0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Bastian Rudde herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am frühen Samstagnachmittag. Drei Monate nach dem Beginn der regierungskritischen Demonstrationen in Peru. Was hat die Protestbewegung bisher erreicht? Einen Monat nach dem schweren Erdbeben. Wie geht es Menschen aus Syrien, die in den Libanon geflüchtet sind? Zehn Jahre nach dem Tod von Langzeitpräsident Hugo Chavez. Welches Erbe hat er Venezuela hinterlassen? Das sind Fragen, um die wir uns heute in eine Welt kümmern. Und abgesehen davon geht es auch noch nach Hawaii, das ein großes Problem hat mit angeschwemmtem Plastik aus dem Meer. Wer Hunderte oder gar über Tausend Kilometer weit reist, um an einer Demonstration teilzunehmen, der muss es wirklich ernst meinen. Vor allem, wenn er eigentlich gar kein Geld hat zum Reisen, sowie große Teile der indigenen Landbevölkerung in Peru. Trotzdem haben sie die Reise auf sich genommen, sind nach Lima und in andere große Städte gefahren, um gegen die Politik des südamerikanischen Landes auf die Straße zu gehen. Auslöser war die Absetzung und Festnahme von Staatspräsident Pedro Castillo. Dessen Integrität und politische Fähigkeit darf man mit Blick auf verschiedene Skandale und einen hohen Verschleiß an Ministern wohl in Frage stellen. Aber er war eben einer von jenen, die sich unterrepräsentiert für selber indigener Herkunft, selber Landwirt. Die Proteste gegen Castillos Nachfolgerin Dina Baluate, die wurden so groß und die Antwort des Staates wurde so hart, dass Peru international Schlagzeilen machte. Seit etwa drei Monaten geht das nun so und wir wollen heute die Frage stellen, was die Regierungskritiker bisher erreicht haben. Darüber habe ich mit unserer Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg gesprochen. Sie ist gerade in Peru unterwegs und hat mir zunächst die aktuelle Lage in dem Land geschildert.
1: Unterschiedlich, muss man sagen. Ich war zunächst in Lima und bin jetzt in Ayacucho, also in äh, den südlichen Anden. Hier in Ayacucho merkt man von den Protesten eigentlich gar nichts mehr. Es ist ruhig, die Normalität scheint zurückgekehrt. Ganz anders muss das sein in Puno, das ist an der Grenze zu Bolivien. Dort ist das Militär im Einsatz. Und in Lima ist es so, äh, da kommt es darauf an, wo man hinguckt. Wenn man in den reicheren Vierteln ist, wie Miraflores, am Pazifik, da joggen die Leute im Park und machen nichts, aber das Zentrum ist komplett militarisiert, überall stehen Polizisten und es sind am Wochenende wieder sehr viele Busse mit Menschen aus den Provinzen angekommen, die vereinzelte Protestaktionen machen, aber sofort von der Polizei zurückgedrängt worden sind. Es gab da auch wirklich Bilder, die wieder durch die sozialen Medien gegangen sind und ich war selbst dabei, wo indigene Frauen auf Polizisten zugerannt sind, mit ihren Kindern, sofort mit Tränen Gas geantwortet wurde. Also es wird gar nicht die Möglichkeit gelassen, auf den Plätzen zu demonstrieren. Das ist alles
0: abgeriegelt. Ich habe zwar schon angerissen, wie es zu dem aktuellen Konflikt kam, aber lassen wir uns das vielleicht noch etwas ausdifferenzieren. Was ist genau geschehen und wer genau geht gegen was auf die Straßen?
1: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, also am 7. Dezember äh, wurde der Präsident, der nicht lange im Amt war, äh, Pedro Castillo, erst seit äh, Juni 21, der wurde abgesetzt. Vorausgegangen war, dass er den Kongress auflösen wollte, aber vorausgegangen war wieder eine lange Krise. Ähm, äh, Castillo war ja sehr, sehr knapp überhaupt gewählt worden. Er hatte sehr viele Leute gegen sich, viele haben ihn auch nur gewählt, weil sie gegen die andere Kandidatin die Extremrechte rechte. Keiko Fujimori, Tochter des einstigen Diktatoren Alberto Fujimori, gegen sie gestimmt haben. Also das als Kontext. Er kam ins Amt und schien damit völlig überfordert. Es gab sofort Korruptionsskandale. Er hat innerhalb weniger Zeit fast 80 Minister verschlissen. Zweimal gab es Absetzungsversuche wegen so einer ganz, ganz umstrittenen Klausel, die es hier in Peru gibt, die moralische Unfähigkeit. Also da kam unheimlich viel zusammen und dann wollte er den Kongress auflösen. Sprich eine Art, wie man hier sagt, Otto Golpe, selbst Putsch machen. Dann wurde er abgesetzt, verhaftet, sitzt im Gefängnis. Seine Vizepräsidentin übernahm die Präsidentschaft und legte dann eine 180-Grad-Wende hin aus den Augen der Demonstrierenden, die dagegen auf die Straße gingen, die nämlich Neuwahlen fordern, die eine neue Verfassung fordern. Und Dina Boluate zeigte sofort harte Hand und ging mit brutaler Repression gegen die Demonstrierenden vor.
0: Sie haben es schon gesagt, Sie waren zunächst in der Hauptstadt Lima und befinden sich nun in Ayacucho, einer Stadt etwa 600 Kilometer südlich in den Anden. Stellen Sie Unterschiede fest, was Protestpotenzial, aber vielleicht auch Protestmüdigkeit angeht?
1: Na ja, hier in Ayacucho merkt man im Moment, Ganz arg wenig von den Protesten. Es gibt eher bei den Leuten, die im Tourismus arbeiten, ein Aufatmen, dass man hier nichts mehr spürt. Man muss aber sagen, das war ein zentrales Zentrum der Proteste. Hier gab es eine wirklich ganz brutale Repression im Dezember. Hier wurde aus der Luft von Hubschraubern Protestierenden mit äh, Tränengas ähm, äh, beschossen. Die versuchten, den... Ähm, Flugplatz einzunehmen. Sie wurden zurückgedrängt von den Militärs. Also das Militär war auf der Straße. Das Militär setzte dann aber, ich habe gestern mit dem Ombudsmann des Volkes gesprochen, eine regelrechte Jagd auf die Protestierenden ein und das wurde mit äh, harten Waffen geschossen, mit tödlichen Waffen geschossen. Es gibt hier zehn Tote zu beklagen in Ayacucho. Es gibt an die 70 schwer Verletzte. Verletzte. Ähm, es geht derzeit niemand mehr auf die Straße hier. Die Leute haben Angst. Man muss wissen, Ayacucho ist nicht irgendein Ort, es war einst das Zentrum in den 80er Jahren des Terrors der maoistischen Guerilla leuchtender Pfad äh, in diesem bewaffneten Konflikt, in dem auch die staatlichen Sicherheitskräfte brutal gegen äh, die Bevölkerung vorgingen, äh, spricht die Wahrheitskommission von 70.000 Opfern. Das heißt, man, spricht, man, man erlebt hier gerade ein Trauma, wenn man die Militärs erneut auf der Straße sieht. Ähm, noch ein Zusatz. Ayacucho ist wie viele Orte, in denen die Proteste aufgeflammt sind, in der südlichen Andenregion. Das ist eine äh, Region, die zu den Ärmsten in Peru gehört. Von hier kommen ganz viele der Protestierenden. Äh, viele gehören indigenen Bevölkerungsschichten an, hier in Ayacucho den Quechua, in Puno den Aymara. Sie fühlen sich völlig nicht gehört von der Elite in Lima. Sie fühlen sich völlig außen vor, sie fühlen sich als zwei Menschen zweiter Klasse behandelt, die nicht teilhaben und nicht repräsentiert werden. Und Castillo äh, stand in einer gewissen Hinsicht, Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt, als Symbol für sie. Er war einer von ihnen. Und dass er jetzt abgesetzt worden ist, unabhängig äh, des Urteils seiner Politik und seiner Regierung, das ist ein extremer Affront. Und das bringt diese Leute auf die Straße.
0: Drei Monate sind jetzt vorbei. Ziehen wir vielleicht mal eine Art Zwischenbilanz. Was haben die Demonstrierenden bisher erreicht?
1: Ähm es ist eine gemischte Bilanz, die ich jetzt auch in dem, nach dem Besuch hier ziehen muss. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, wenn man ganz normal durch Lima läuft, das Gros der Bevölkerung nimmt Davon überhaupt keine Achtung mehr, also es spielt in dem Sinne keine Rolle mehr für sie. Auf der anderen Seite haben die Demonstrierenden natürlich auch international eine große Sichtbarkeit erreicht. Und sie haben vor allem auch gemeinsam mit Menschenrechtsorganisationen erreicht, dass ähm, die starke Repression, die mittlerweile auch von den Vereinten Nationen angeklagt wird, diese haben nämlich der, Über der Präsidentin Dina Boluarte eine Frist gesetzt, dass sie darauf reagieren muss innerhalb der nächsten 60 Tage, dass diese nicht ungeschehen bleibt. Es gab darauf bisher keine Reaktion, die Staatsanwaltschaften ermitteln, aber wir reden im ganzen Land von 60 Toten. Das heißt, dass diese... Verbrechen, die da eventuell begangen worden sind, auch aufgearbeitet werden, dass dieser Druck da ist, der wird erreicht durch den Menschen auf der Straße und sie machen sich selbst auf Luft, sie machen aufmerksam, dass es eben eine extreme soziale Ungleichheit gibt in Peru, dass es auch einen extremen Rassismus gibt, gerade gegen die indigenen Gruppen in Peru.
0: Peru ist ja eine relativ junge Demokratie, hat einen langen Bürgerkrieg erlebt und auch schon andere Massenproteste. Vor diesem Hintergrund meine letzte Frage an Sie. Wohin steuert das Land denn jetzt? In Richtung Failed State oder vielleicht doch in Richtung einer neuen Ordnung?
1: Nun, ich bin natürlich kein Orakel, aber wenn ich jetzt die verschiedenen Gespräche, die ich geführt habe, zusammenfasse, dann gibt es ähm, Unterschiedliche Einschätzungen. Manche gehen einfach davon aus, dass diese Regierung das jetzt aussetzen wird und wartet, bis den Leuten einfach die Luft ausgeht. Andere sagen, ähm, Gruppen im peruanischen Kongress die auf einer eher extremeren rechteren Seite stehen, lassen die jetzige Präsidentin die politische Verantwortung für die Repression äh, übernehmen und werden dann hintenrum versuchen, äh, in ein paar Monaten eventuell wieder ein Absetzungsverfahren einzuleiten, um sich dann selber an die Staatsspitze spielen zu können. Also es gibt ganz verschiedene äh, Theorien. Die meisten klingen nicht besonders positiv. Andere jüngere Leute sagen, ich, wir finden es das toll, dass die Leute endlich mal wirklich auf die Straße gehen. Es gibt ja auch eine große Verbrüderung beispielsweise von Studierenden mit den indigenen Gruppen, feministischen Gruppen etc. Ich glaube, es ist zu früh zu sagen, in welche Richtung Peru wirklich steuert. Aber dass es noch lange nicht aus dieser Krise raus ist, das ist ganz klar.
0: Anne Herberg ist für uns in Peru unterwegs und hat darüber berichtet, an welchem Punkt die regierungskritischen Proteste stehen nach drei Monaten. Als übermorgen vor einem Monat die Erde bebte im Süden der Türkei und im Norden Syriens, da blieb vielen Menschen keine Wahl. Sie mussten ihre zerstörte Heimat verlassen. Etwa zweieinhalb Millionen Geflüchtete sollen es sein. Mehr als 51.000 Menschen kamen insgesamt ums Leben, etwa 6.000 davon in Syrien. Wobei diese Zahlen vor allen Dingen mit Blick auf Syrien weiter nur als Schätzung zu betrachten sind. Schließlich ist das Bürgerkriegsland unter dem Joch von Machthaber Assad in weiten Teilen abgeschottet. Hilfe kam viel langsamer an als in der Türkei. Und wenn es Betroffene überhaupt aus Syrien hinausgeschafft haben, dann war der Libanon einer ihrer Zufluchtsorte. Doch auf welche Zustände treffen sie dort? Die Politik im südlichen Nachbarland Syrien verliert sich seit Jahren in Machtkämpfen. Viele Menschen ringen selbst um alltägliches Klarkommen. Und nicht zuletzt hatte der Libanon 2020 mit der riesigen Explosion im Hafen von Beirut selber eine Katastrophe, die immer noch nachwirkt. Nichtsdestotrotz ist unsere Korrespondentin Anne Almeling auch auf zwischenmenschliche Hilfsbereitschaft gestoßen, als sie im Libanon Geflüchtete aus Syrien getroffen hat.
2: Sonnenuntergang am Mittelmeer. An der Uferpromenade in der libanesischen Hafenstadt Tripoli jagen Jungen und Mädchen einem Fußball nach. Männer und Frauen in dicken Mänteln wärmen sich im Abendlicht. Auch Halum Dabbel. Die 48-jährige Syrerin und ihre Kinder suchen auf dem belebten Platz nach Ablenkung. Das Erdbeben haben sie nur knapp überlebt. Ich war in der Provinz Idlib. Wir haben in unserem Haus geschlafen, da habe ich ein Beben gespürt. Mein ältester Sohn wachte auf und rief, ein Erdbeben, ein Erdbeben. Kaum waren wir draußen vor der Haustür, ist unser Haus eingestürzt. Von einem Moment auf den anderen standen Halum Dabl und ihre Kinder vor dem Nichts und beschlossen, Idlib zu verlassen. Nicht zum ersten Mal. Schon vor sieben Jahren war die gesamte Familie aus Syriens Nordwesten in den Libanon geflohen. Halum Dabels Mann schlug sich weiter nach Belarus durch und erreichte schließlich Deutschland. Seit einigen Monaten hofft die Familie auf eine Zusammenführung. Die Visa dafür hat Halum Dabel bereits bezahlt. Aber weil sie danach kein Geld mehr hatte für ihre Miete im Libanon, kehrte sie mit ihren Kindern nach Syrien zurück, bis das Erdbeben ihr Haus verschluckte und sie erneut fliehen mussten. Wir haben eine Schmugglerroute genommen, erst nach Afrin und dann in das von der Regierung kontrollierte Gebiet, nach Homs und Wadi Khaled. Auf offiziellen Wege wären wir nicht durchgekommen, weil wir keine gültigen Papiere haben. Die Libanesen lassen uns nicht rein, wenn es niemanden gibt, der hier für uns birgt. Halum Dabl und ihre drei Kinder wohnen nun bei ihrem ältesten Sohn und dessen Familie, zu siebt in einem kargen Raum. Sie schlagen sich im Libanon durch, wie Hunderttausende weitere Flüchtlinge aus Syrien. Zum Beispiel Mahmoud. Der 25-jährige Syrer lebt seit acht Jahren im Libanon. 90 Dollar Miete pro Monat kostet die Unterkunft für ihn, seine Frau und den gemeinsamen Sohn in einem Lager für palästinensische Flüchtlinge in Tripoli. Obwohl er und seine Nachbarn Mühe haben, ihre Familien zu ernähren, haben auch die Bewohner des Lagers für die Erdbebenopfer gespendet und die Sachen mit Hilfe von Kontaktpersonen über die Grenze geschafft. Sie haben Kleidung gesammelt, Geld, was immer man entbehren konnte. Wenn du zum Beispiel eine Jacke trägst, aber die nicht unbedingt brauchst, ziehst du sie aus und spendest sie den Leuten. Offizielle Hilfe erreichte die Erdbebenopfer in Syrien erst spät. Mehrere Tage verstrichen, bevor Hilfslieferungen aus dem Ausland in der Provinz Idlib ankamen. Kein Zufall, sagt Sia Zayed. Der 51-jährige Libanese sitzt in einem improvisierten Café an einer Straßenkreuzung in Tripoli und diskutiert mit ein paar Bekannten die Politik in der arabischen Welt.
3: Die Mächtigen, die die Leute kontrollieren
2: und sich selbst einen goldenen Thron bauen, sind die einzigen, die wissen, was die Absicht dahinter ist, wen sie verhungern lassen wollen und wem sie etwas zu essen geben, wen sie unterstützen. Und wem sie sich in den Weg stellen. Auch an der libanesischen Regierung oder dem, was davon noch übrig ist, übt Ziad Zayed Kritik. Die Erdbeben waren auch in Tripoli zu spüren. Doch von Seiten des Staates gab es keinerlei Hilfe oder Unterstützung. Dabei sei der Bedarf enorm. Gerade wenn es um die Psyche der Menschen gehe und um Traumabewältigung. Für die Syrerin Halum Dabl ist der Libanon trotzdem ein Zufluchtsort. In ihrer Heimat Idlib sagt sie stehe kein Stein mehr auf dem anderen. Schon vor dem Erdbeben sind Menschen an Hunger gestorben. Sie kennen die Situation in Idlib. Die Region ist abgeschnitten vom Rest der Welt. Die Menschen arbeiteten Tag und Nacht, um Essen für ihre Kinder zu beschaffen. Aber es gab nichts. Seit dem Erdbeben ist die Situation noch viel schlimmer. Früher schliefen sie in Häusern. Jetzt schlafen sie auf der Straße. Es gibt keinen Zufluchtsort
0: mehr. Anne Almeling hat Überlebende des schweren Erdbebens in Syrien im Libanon getroffen. Er orientierte sich an niemand Geringerem als an Simon Bolivar, dem sogenannten Befreier Südamerikas von der spanischen Krone Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Ihm eiferte Hugo Chavez nach. Und tatsächlich muss man sagen, der ehemalige venezolanische Präsident hat es geschafft, dass auch ihn bis heute ein gewisser Mythos umwebt. Als wortgewaltiger Widersacher der ungeliebten USA, als Globalisierungsskeptiker, als Lateinamerikaner. Eine Rolle, die sich Chavez sicherlich auch leisten konnte, denn schließlich ist Venezuela das Land mit den weltweit größten Erdölvorkommen. Fest steht, morgen ist es genau zehn Jahre her, dass Hugo Chavez gestorben ist. Das nehmen wir heute zum Anlass zu fragen, welches Erbe er Venezuela mit seiner Präsidentschaft von 1998 bis 2013 hinterlassen hat. Die Antwort, die scheint auf der Hand zu liegen. Kein sonderlich gutes Erbe. Viele Menschen leben in Armut, Millionen haben das Land verlassen. Unter Nachfolger Nicolas Maduro, den Chavez selber ernannt hatte, verfiel Venezuela in eine innenpolitische Krise und international in die Isolation. Trotzdem aber lebt der Mythos Chavez weiter, wie Anne Dämmer in ihrem Beitrag feststellt.
4: Seine Augen blicken längst nicht mehr überall in Caracas von den Häuserfassaden. Viele Chavez-Graffitis wurden mittlerweile von seinem noch von ihm installierten Nachfolger Nicolas Maduro übertüncht, dem es selbst an Charisma fehlt. Der ehemalige Busfahrer konnte sich von dem Gewicht seines Vorgängers nie befreien. Nach wie vor ist der selbsternannte Anführer der bolivarischen Revolution und Verfechter des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, Hugo Chavez in den Köpfen der Venezolanerinnen und Venezolaner präsent, sagt der überzeugte Chavist Reynaldo Mijares. Das wichtigste Vermächtnis von Hugo Chavez ist, dass wir dank ihm verstanden haben, dass wir Subjekte des Wandels sind, dass wir Teil dieses Landes sind, dass wir das Recht haben, unsere Stimme zu erheben. Dass wir das Recht haben, bessere Lebensbedingungen zu fordern, dass wir das Recht haben, zu träumen und aus unseren Träumen ein besseres Land aufzubauen.
3: Chavez
4: habe weiterhin eine große Bedeutung in der venezolanischen Politik. In Umfragen belege er in der Beliebtheitsskala von Politikern immer noch Platz 1, sagt auch die venezolanische Historikerin Margarita López Maya.
2: Sie
4: wenn sie die Unterstützung von Wählern oder des Volkes für eine bestimmte Sache brauchen, wird Chavez wieder hervorgeholt. Denn die Figur von Chavez ist populär, die von seinem Nachfolger Nicolas Maduro nicht. Also wird sein Bild wieder bemüht, wie er alte Frauen küsst, Kinder umarmt, singt. Manchmal werden von der Regierung Veranstaltungen organisiert und man hört Chavez Stimme auf dem Platz singen und es scheint, als wäre er immer noch da. Sein Bild wird genutzt, weil er für die Venezolaner eine emotionale Figur ist. Chavez überzeugte mit seinem Charisma. Er hatte umfangreiche Sozialprogramme aufgelegt. Die Venezolanerinnen und Venezolaner erhielten neue Wohnungen und bessere Bildung. Mit dem Einbruch der Erdölpreise 2014 rutschte Venezuela jedoch in eine tiefe Rezession. Seit Jahren leidet das Land unter einer schweren Wirtschaftskrise und den Sanktionen der USA. Am Ende hat Chávez nicht die Grundlage für eine nachhaltige Wirtschaft gelegt, jedoch die Weichen für ein autoritäres System gestellt, das unter seinem Nachfolger konsolidiert wurde, so die Historikerin. Mit der Unterstützung des Militärs hat er sich stabil gehalten, trotz der massiven Wirtschaftskrise und der Hyperinflation. Doch die Menschen sind verzweifelt. 90 Prozent leben in Armut. Sie haben sich von der Politik abgewendet. Sie sind mit dem alltäglichen Überleben beschäftigt. Rosanna Delfin bekommt als Krankenschwester 10 Dollar im Monat. Sie teilt sich mit ihren Eltern, zwei Geschwistern, ihrem Mann und dem Sohn eine Wohnung. Mit dem, was ich als Krankenschwester verdiene, kann ich nicht überleben. Ich brauche noch einen zweiten Job. Wer für die Regierung arbeitet oder ihr nahe steht, verdient gut. Der Rest leidet unter dem Mangel. Es fehlt im Gesundheitsbereich. Es fehlt an Lebensmitteln. Wir haben keinen Zugang zu Medikamenten.
1: Angesichts
4: der weltweiten Energiekrise hat Maduro international an Verhandlungsspielraum gewonnen. Der Ukraine-Krieg hat die Annäherung befördert. Die USA haben die Sanktionen minimal gelockert, damit der US-Konzern Chevron wieder Erdöl fördern kann. Doch eine spürbare Veränderung bedeutet das für die Venezolaner im Alltag kaum. 2024 stehen regulär die nächsten Präsidentschaftswahlen an und im Herbst dieses Jahres die Vorwahlen, bei denen die Opposition ihre Kandidaten aufstellt. Der ehemalige Oppositionsführer Juan Guaidó wurde von seinen eigenen Leuten, den Delegierten der Oppositionellen Nationalversammlung, als Interimspräsident abgewählt. Er hatte längst die Unterstützung verloren, international, aber auch bei den Menschen im Land, die viel Hoffnung in ihn gesteckt hatten. Auch Rosana Delfin ist enttäuscht. Wir hatten 2019, als alle auf die Straße gegangen sind und für den Wechsel protestiert haben, die Illusion, dass sich etwas ändert. Aber am Ende ist nichts draus geworden. An beiden Wahlen wolle sie teilnehmen, sagt sie. Der 23-jährige Student Samuel Calzadilla hat resigniert. Wir haben eine Opposition, die ihrer Aufgaben und Versprechungen am Ende nicht gerecht geworden ist. Es ist wirklich schwierig, ihre Rolle zu definieren. Ich glaube nicht, dass es derzeit eine politische Führung innerhalb der Opposition oder der Regierungspartei gibt, die eine Verbesserung für das Land herbeiführen kann. Hört man sich im Land um, fühlen sich zehn Jahre nach dem Tod von Hugo Chavez viele weder der Opposition noch der Regierung zugehörig. Doch der Mythos Hugo Chavez bleibt.
0: Und das gilt auch zehn Jahre nach dem Tod des ehemaligen venezolanischen Präsidenten, der am 5. März 2013 mit 59 verstarb. Ein Beitrag war das von Anne Demmer. Es war zwar ein zeitlicher Zufall, dass alles an einem Tag stattfand, aber dennoch konnte man gestern komprimiert sehen, wie viel Dampf im Kessel ist beim Umwelt- und beim Klimaschutz. Fridays for Future und andere Gruppen riefen zum globalen Klimastreik auf. In Panama ging es derweil bei einer internationalen Konferenz um den Schutz der Meere. 19 Milliarden Dollar kamen zusammen. Und in Deutschland, da brachte der Bundestag in der Nacht zu gestern eine gesetzliche Sonderzahlung für Verursacher von Plastikmüll auf den Weg. Plastik und die Vermüllung der Meere, das ist jetzt auch unser Thema und dafür gehen wir nach Hawaii. Die US-amerikanische Inselgruppe im Zentralpazifischen Ozean hat ein großes Problem mit Plastik, das angeschwemmt wird, mal in großen Stücken, mal mikroskopisch klein. Maßgeblicher Grund dafür ist der Great Pacific Garbage Patch. Was genau das ist und was die Menschen auf Hawaii mit dem Plastikmüll machen, berichtet Katharina Wilhelm.
3: Künstlerin Matti Larson wühlt in einer Kiste Plastik und freut sich, ein Stück lila Plastikverpackung gefunden zu haben. This is good, because is very rare. <lacht> lila sei nämlich selten. In ihrem Studio auf der hawaiianischen Insel Big Island hat sie säckeweise Plastik liegen. Plastikmüll, der normalerweise weggeworfen wird, landet bei ihr. Unternehmen, sogar Kliniken bringen ihr Plastikabfälle vorbei. Sie zeigt mir eine Auswahl. -Klinik. Nierendialyse-Kliniken, Medikamente, Schnorcheltourunternehmen – all die verwenden große Plastiktüten als Eisbeutel. Alles kommt nach Hawaii, verpackt und in verschiedenen Kunststoffen. Aus dem Kunststoff macht Matti Larson kunstvolle Alltagsgegenstände. Sie hat verschiedene Methoden, das Plastik zu zerkleinern und zu schmelzen. Wir machen das von Hand, mit Pizzaschneidern zum Beispiel. Wir besprenkeln damit dann das klare Plastik. Dann geht es durch Hitzepressen, bis es dick genug ist, um geschnitten und vernäht zu werden. Wir mit klaren hier durch unsere Hitzepressen es entsteht eine Art Plastikleder, durchsichtig mit gelben, roten, blauen Sprenklern. Larson näht daraus Geldbeutel und Taschen. Es gibt aber auch Magnete und Ohrringe, die aus den neu zusammengemischten Plastikresten ausgestanzt werden. Meist mit hawaiianischen Motiven, zum Beispiel Schildkröten oder Ananas. Aus Müll etwas Sinnvolles zu machen, das ist eine Mission ihres kleinen Unternehmens namens Upcycle Hawaii. Doch sie wolle vielmehr noch ihre Kunden im Gespräch auf das große Problem mit Plastik aufmerksam machen. Für mich ist es eine lebensbedrohliche Krise. Der Fakt, dass wir etwas wegschmeißen, das uns überleben wird, das ist unglaublich. Einige Plastikabfälle sammelt Larsen von hawaiianischen Stränden ein, vor allem Fischernetze, die die kleinsten und größten Tiere töten und in Massen an den Stränden landen. Zwischen Hawaii und Japan treibt der größte Plastikstrudel der Welt, der Great Pacific Garbage Patch. Viel Müll landet von da an den Stränden der hawaiianischen Inseln, erklärt Stacy Brining von der Naturschutzorganisation Hawaiian Wildlife Fund. Eigentlich wollten wir uns an einem der vermüllten Strände treffen. Doch durch einen Sturm waren alle Straßen gesperrt, nun treffen wir uns virtuell. Wenn man rausgeht an viele Strände, dann sieht es sogar okay aus. Wir haben dort viel sauber gemacht. Aber wenn man genauer auf den Boden schaut, dann sieht man Mikroplastik. Man könnte Stunden damit verbringen, es aus einer kleinen Zone zu sieben. Das Mikroplastik ist klein, aber besonders gefährlich. Es landet im Fischmagen und von da aus im Bauch größerer Tiere oder bei uns auf dem Teller. Das Plastik kommt also aus dem Meer, aber auch von der Insel selbst. Seitdem China zudem nicht mehr so viel Plastikmüll von den westlichen Nationen annimmt wie früher, bleiben auch die USA auf viel mehr Plastik sitzen. Es ist ein wirklich großes, überwältigendes Problem und oft kann es Menschen in Untätigkeit versetzen, weil es sich so groß anfühlt. Aber man kann viel tun, auch Kleinigkeiten. Eine eigene, auffüllbare Wasserflasche verwenden, kein Einweggeschirr. Und wir müssen Menschen daran erinnern, was auch immer sie an Müll auf diese Insel bringen. Es wird hier bleiben. Und wir haben nur eine begrenzte Menge an Platz, um Müll zu lagern. Da müssen wir richtig kreativ werden. Künstlerin Mitty Larsen ist kreativ geworden. Doch die Müllmassen sind schier zu groß, um sie alle in Schmuck zu verwandeln. Auch taugt nicht jedes Plastik zum Recyceln, weil es zum Teil giftig ist. Matti Larson wäre es am liebsten, wenn es einfach keinen Plastikmüll mehr gäbe und sie einfach arbeitslos werden würde. You know, that would
0: be, you know, the best. Plastik unter Palmen wie Hawaii unter angeschwemmtem Müll leidet, berichtete Katharina Wilhelm. Das war Eine Welt. Unsere Korrespondentinnen haben über Hawaii, über Venezuela aus Peru und aus dem Libanon berichtet. Alle Beiträge und die gesamte Sendung finden Sie gleich in der kostenlosen App DLF Audiothek zum nochmal Nachhören. Danke fürs Zuhören, sagt Bastian Rudde. Ihnen ein schönes Wochenende noch.